0: Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, una pregunta de lo que sea mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas. Hay otra pregunta bíblica. Eh, dice, cuando Juan, el Bauti- b- cuando Juan bautiza a Jesús, el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo y el Padre dice que es mi hijo amado. Porque después Juan le, hizo, le, le mandó a preguntar a Jesús si él era el Mesías, cuando Dios ya había, ya había confirmado eh, que era su hijo. Y vemos dos cosas ahí. Uno, recuerdo dónde estaba Juan cuando mandó a preguntar a Jesús si era el Mesías. Él estaba en la cárcel estaba enfrentando un, un proceso en la cárcel que nosotros sabemos que terminó con su muerte. Me imagino que él sabía que esa era una opción, o sea, que esa era una posibilidad o probabilidad en, ese, en ese, esa situación. Y él, él a, a, había sido la persona que había anunciado la venida del Mesías. O sea, que él había anunciado, él era el Elías, que que iba a proclamar el, el camino del Señor, preparar el camino para el Mesías, para el enviado de Dios, que iba a restaurar el reino de Dios. Y ahora él está en la cárcel. Y él experimenta algo que muchas veces nosotros experimentamos. Y por eso eh, vemos la humanidad de Juan, que como vemos la humanidad de todas las personas en la Biblia. Y también eso nos ayuda con nuestros momentos de duda él tuvo un momento de duda. Él, él dijo, ¿será que me he equivocado? ¿Será que, que, que yo pensé que era el Mesías y que yo era el vocero del Mesías y ahora estoy en la cárcel y será que él no es el Mesías? ¿Será que yo he equivoc- me he equivocado y que yo ya he desperdiciado mi vida y voy a, estoy en la cárcel y quizás voy a morir por alguien que ni siquiera es el Mesías? Él tuvo dudas. Y nosotros, cuando andamos con Jesús, muchas veces nosotros, por nuestra humanidad, por nuestra carne, por el enemigo, nosotros tenemos dudas también. Y es bueno ver esa historia de Juan y recordar que, que Cristo no, no lo manda a regañar, no lo manda, él, él, manda la respuesta, él manda la respuesta. Él le dice, tu fe está puesta en, en mi parafrasis, pero Jesús le manda a, a decir que Él es el Mesías. Y que, bienaventurado, el que no pierde su fe, que no tropiece en él, o sea, que no pierde su fe, que, en otras palabras, el que persevere fiel al final. Este es el mensaje para nosotros de esta historia. También cuando pasamos y si hoy tú estás pasando por un momento de duda o de dificultad y, y tú, tú dices, ¿será que te, te estás preguntando si, si estás desperdiciando tu vida o si vale la pena hacer el ministerio que estás haciendo o, o dedicarte al reino, o tu liderazgo, lo que sea? Recuerda la respuesta de Jesús a Juan. Bien, 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 bienaventurado el que no haya tropiezo en, mí, tropiezo en mí. Y lo que Jesús dijo después, es que persevere fiel al final, final será salvo. Nos toca ser como Juan y ser fieles a Jesús hasta la muerte, aún aún mientras que pasamos por momentos de, de duda, como Él. Alguien pregunta del divorcio y del volverse a casar. Dice, tengo 12 años de estar separado de la madre de mis hijos y divorciado. Puedo tener otra pareja y volverme a casar. Y yo te, te voy a recomendar que leas lo que dijo Jesús en Mateo 19. Mateo 19, del 1 en adelante. Y ahí, del 1 a... Puedes leer hasta 12. Y ahí lo que encontrarás es que Jesús... Jesús dice que en matrimonio para toda la vida, mi paráfrasis: lee el texto y que no, uno no puede volverse a casar después del divorcio. Um, lea, lea lo que dice Jesús en Mateo 19, del 1 a 12 y, y, que, hay, y, y que Dios te guíe a encontrar la respuesta y la, la, algo, algo, una base firme para tomar, um, para, para tomar esa decisión y y obedecer a Dios basado en lo que Él dice en su palabra. Alguien pregunta, si es faltar respeto a mis pastores por tomar la decisión de quedar con una hermana para orar e interceder por la vida de su hijo, aún habiendo avisado el día anterior para que nos apoyen en oración. Yo creo que hay dos cosas que, que ocurren. Que, que Uno debe estar consciente de dos cosas. Uno, uno, que todos somos llamados a ser embajadores de Cristo. Todos somos llamados a construir y levantar el cuerpo de Jesús. Es Segundo de Corintios 5, el, el Efesios capítulo 4, todos hemos recibido la gran comisión de Jesús. Eso es para todos sus seguidores. Todos tenemos que orar y estudiar y discipular y trabajar en el ministerio. Ahora, la otra cosa es que Dios nos llama a hacer eso dentro de su, de su congregación, de su iglesia, o sea, en las estru- estructuras de autoridad de los, de los pastores, los ancianos, los líderes de su iglesia local. Entonces, mi consejo es que debes hablar con tus pastores, debes, debes conversar con ellos y, y de ese caso específico y también preguntarle cómo debes operar de una forma que tú puedes cumplir tu responsabilidad como embajador de Cristo, como alguien que, que tiene la gran comisión, que tiene que estudiar con otras personas de una forma que está conforme a la visión de tu iglesia local y de cómo ellos están dirigiendo y organizando el trabajo. Habla con ellos. Yo sé que hablando van a poder aclarar todo. Entraron dos preguntas relacionadas. Uh, un, una, una vino de un comentario en YouTube de un pastor de una iglesia de Venezuela y en su comentario preguntó si era posible compartir el discipulado Sígueme, el libro que regalamos en PazConDios.com con un grupo de jóvenes que quiere discipular. Y otra persona escribió, dice, mi esposa y yo servimos como diáconos en, en su iglesia. En nuestro hogar se reúne un grupo de hermanos y sus hijos. Dice, si nuestro Señor lo permite, con su permiso, quisiera en algunas ocasiones poder deb- deb- debatir sus videos o libros entre nosotros. La pregunta en sí es si pueden usar los recursos de PazConDios.com en su ministerio y la respuesta es sí. La respuesta es, claro que sí, y, y con todo todo gusto de nuestra parte, nosotros queremos, por eso por eso tenemos paz con dios.com Esa fue la visión de PazConDios.com, fue capacitar a líderes en la iglesia como ustedes para poder equipar a la iglesia. O sea, de poner en tus manos libros y estudios y videos y seminarios y todos sermones, todo clase de recursos que podrían usar en sus iglesias. Entonces, si quieres descargar el libro de Sígueme o Quiero paz con Dios o lo que sea, todo lo que del matrimonio, de la base, todo lo que hemos publicado y compartirlo con otras personas en su, en su iglesia. Hazlo. Si quieres, ne, con, lo único que pedimos, especialmente con los libros, es que no los vendas porque nosotros regalamos y pedimos que lo que comparte nuestros recursos también regale nuestros recursos, pero parte de eso. Compártelo con la persona que están discipulando, la persona que estás capacitando con tu iglesia. Si quieres descargar los sermones que compartimos y predicarlos en tu iglesia, hazlo. Es por eso que lo comparto, para, para compartir con, con, mis, con mis hermanos. Si quieres usar los videos para, como, como parte del curso o parte de un estudio... Hazlo. Eh, todo lo que publicamos es eh, para equipar a los que son líderes en la iglesia para que, para que entre todos tengamos más recursos para mejor cumplir el trabajo que Dios nos ha dado que hacer, que es levantar a su iglesia y que Dios, Dios le bendiga en su trabajo, en su obra. Alguien escribió de dos situaciones en su vida y de, de dos situaciones del evangelismo que quiere hacer. Dice, ¿qué debo hacer con mi hermana mayor a la que amo mucho y le hablo del Señor Jesucristo, pero siempre me dice que ella no tiene perdón de Dios porque le gustan las mujeres? Dice, también mi, mi vecino es homosexual y tiene un buen corazón, pero está atado por ese pecado. Y... Pues quieren compartir su, su fe con esas dos personas y la pregunta final dicen ¿puede un homosexual alcanzar la salvación? Y la respuesta es igual para, para los que tienen el pecado de, de homosexualismo como cualquier otro pecado, la respuesta es sí. Cualquier persona puede alcanzar la salvación, o mejor dicho, la salvación, Dios en su salvación, con su salvación, puede alcanzar a cualquier persona. Ahora, igual que con cualquier otro pecado, si uno vive con el pecado de, del homosexualismo, tiene que, para entrar en paz con Dios, ¿cu- ¿cuál es la ¿Qué dice Pedro en Hechos 2.38? Es arrepentirse. Y bautizarse para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, que en el momento de entregarse a Jesús, lo hace por arrepentirse y bautizarse. ¿Y el arrepentimiento qué es? Es decidir dejar la rebeldía y volver a Dios. O sea, es, es entregarte a Dios y decir a Dios, tú vas a ser mi jefe. Y ahora, eso significa, para todos significa algo diferente, porque todos llegamos a Cristo con diferentes pecados y diferentes patrones de pecado en nuestra vida. Para algunos, arrepentirse y bautizarse significa arrepentirse por tomar la decisión que estoy viviendo fornicación. Yo tengo que separarme de esa relación de fornicación. Para otros, es que yo he sido ladrón. Ya no puedo robar. Para otros es, yo miento. Y si Jesús va a ser mi jefe, me voy a arrepentir de la mentira. Y ya no vuelvo a mentir. No voy a vivir en el pecado de antes. Para que un homosexual alcance la, entre en la salvación, tiene que tomar la misma decisión, tiene que decidir que va a obedecer a Dios en esa área de su vida, que va a dejar que Dios sea su jefe, que, que el mismo Dios que le hizo hombre o mujer, que, que, que le dio su identidad como persona, su identidad sexual que va a someterse a Dios y vivir en sumisión a su Creador para poder estar en una relación correcta con Dios. Entonces arrepentirse para un homosexual significa tomar la decisión que ya no va a practicar actos, homosexuales. Y si tiene después las tentaciones, o sea, la tendencia de cometer ese pecado, va a ser lo mismo que todo cristiano hace con, con sus tentaciones. Va a luchar por no entrar en ese pecado. El cristiano que fue alcohólico lucha por no, por no volver a tomar, por no tomar, volver a emborracharse. Igual el cristiano que ha vivido como homosexual antes toma la decisión él va a ser mi jefe. Dios va a ser mi Señor. Yo ya no viviré en ese pecado. Y después luchará por cumplir con, con ese 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 promesa que Dios es su jefe y sus hermanos le ayuden a, cam- a estar con él y, y-, y a que, a que cumplan con lo que está prometiendo a Dios y que resisten la tentación que tendrá después de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Y explicar así cómo funciona el arrepentimiento y cómo funcionará, cómo será la nueva vida en Cristo es parte de lo que uno hace cuando explica el evangelio a cualquier persona incluyendo a los que son homosexuales. Alguien preguntó, ¿cómo puedo descargar el libro de Quiero Paz con Dios para dar el plan de la salvación? Eh, nosotros, todos los libros que regalamos en pazcondios.com, donde eh, el primer paso es ir a pazcondios.com o en tu computadora, en tu, en tu teléfono, y de ahí puede buscar el menú que dice libros, y en ese menú, puedes escoger el libro que, que desee En este caso, el, el libro evangelístico, que es Quiero Paz con Dios. Y después vas a esa página y ahí dicen, descargue el libro. Entonces, uno puede descargar el libro y ya lo tiene en su computadora o en su teléfono. Como sea, ya se lo puede imprimir, pero... Más fácil tenerlo en el, en el teléfono. Y después, en, en el caso del libro de Quiero Paz con Dios o cualquier libro, si quieres estudiarlo con otra persona, esa persona puede descargarlo en su teléfono, en su computadora y, y su tableta y pueden estudiar juntos el mismo libro en el mismo tiempo. Entonces, todos los libros lo pueden conseguir en pazcondio.com todo gratis, puedes descargar los libros electrónicos y lo puedes utilizar en su discipulado, en su evangelismo. Y que Dios bendiga el estudio que, que vas a hacer. Que concede que la persona con quien estás estudiando entre en la salvación, que tú puedes bautizar a esa persona y estar ahí cuando toma su decisión de entregarse a Jesús. Alguien hizo la pregunta, yo quiero preguntarles, ¿qué qué a que se llaman «Disfrutar de la bendición». Y yo creo que esta pregunta viene por una frase que yo uso cuando hablo de, de los ídolos, de tomar las bendiciones, las cosas que Dios nos da en la vida, y en vez de disfrutar de la bendición, ponerla en el centro del corazón y, y adorarla, amarla, gu- quitar a Dios de nuestro corazón y poner lo que Él nos ha dado, su creación, en el centro de nuestro corazón. Y yo digo que debemos poner a Dios en el centro de nuestro corazón y disfrutar de las bendiciones que Él nos ha dado sin hacer un ídolo de, de ellas. Y esa frase la tomo de de Tito de, perdón de Timoteo en, en 1 Timoteo capítulo 5, en el verso 10, no, perdón, capítulo 6 en el verso 17 dice, a los ricos de ese siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas o sea que no, no elevan a las riquezas en el lugar de Dios no confíes, no pongas tu fe en lo que tienes las cuales son inciertas sino en el Dios vivo, y mira lo que dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ahí dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos, pero en el contexto... Nos está instruyendo a no poner las cosas en el lugar de Dios... ...de no confiar en las cosas... ...de disfrutar de las cosas... ...de, de gozar de lo que Dios nos ha dado pero de enfocarnos en, en el verso 18 y 19 es de enfocarnos en su reino, en ser embajadores de Dios, en ser, buen, buen, ser buenos con los demás, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, eh, vivir, para, por, por, vivir por la eternidad. Eh, en el verso 19, estás para sí buen fundamento para lo porvenir que echa mano de la vida eterna. Nuestra vida no debe ser eh, estar solo enfocada en, en disfrutar de lo que nos, Dios nos ha dado, Debemos disfrutar de lo que nos ha dado, pero debemos enfocarnos aún más en la vida eterna, en nuestra relación con Dios, en guiar a otros a conocer a Dios. O sea, en todo sentido... Las bendiciones que Dios nos da, las bendiciones físicas, deb- las debemos recibir con gozo, agradecimiento, disfrutar. Como dice Pablo en 1 de Corintios 10, 31, si comemos, si bebemos, hagamos todo para la gloria de Dios. Eh, debemos uh, be- disfrutar de las bendiciones para la gloria de Dios con agradecimiento en nuestro corazón. Pero aún más que eso, debemos enfocarnos en el reino de Dios y en la eternidad que viene pronto. Un padre de familia pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser una mejor persona y ser una mejor cabeza para mi casa y para mi familia? ¿Existe alguna lectura? Y yo creo, dos consejos. Hay mucho que uno podría decir, pero lo más básico es este, y lo que más resultado te dará es este. Uno, para ti mismo, cada día en la mañana empieza tu día con eso. Empieza tu día con la palabra de Dios. Escoge un libro, Efesios, o primero de Pedro, o Juan, o, o el libro que sea, en la palabra de Dios, y lea. Lea cada día. Lea por lo menos un capítulo, dos capítulos, tres si se puede, cuatro, lo que sea. Lea en cantidades en la mañana. Y ora, habla con Dios. Conversa con Dios, así, escuchando su palabra y hablando con Él, ese, lo, y haciendo eso todos los días te hará ser más y más la persona que puede llegar y llevar su casa a Dios, su familia a Dios, tu hogar a Dios, que puede guiar bien a los de tu familia. Pase tiempo con Dios en la mañana. Y la segunda cosa es, durante el día busca momentos en que tú puedes leer la Biblia y orar con tu familia. Busca tiempo si tienes hijos y tú puedes leer la Biblia cada día con ellos. Abrir ese libro, leer, orar para que ellos estén enfocados en su relación contigo. Eh, perdón, <ríe> para que ellos estén enfocados en su relación con Dios. En, en, en su relación contigo, tú los estarás llevando a, su, a conocer a Dios y amar a, a Dios a quien tú amas. Y con tu esposa, lo mismo, termina el día, termina el día leyendo un capítulo de la Biblia juntos y orando juntos, eso, eso, haciendo eso todos los días, leyendo la Biblia con tus hijos, con tu esposa, orando juntos y tú pasando tu tiempo con Dios en la mañana, es juntos, esas dos cosas son las cosas que, que a pasar el tiempo es lo que más te ayudará a crecer personalmente y también a que Toda tu familia busca y conozca a Dios. Dos personas hicieron una pregunta muy parecida. Voy a leer las dos preguntas juntas y después contesto las dos de, de una vez. Dice, la primera es, ¿cómo consolar a alguien que pierde un ser querido? Y ahí dice, aunque estaba en el vientre de su madre y no nació. Y tú sabes, si se haya nacido o no el bebé es una persona, es un ser, es, es un ser humano y el dolor y el luto es muchas veces igual que si haya, hubiera fallecido después de haber nacido. Entonces es una buena pregunta la que haces. ¿Cómo consolar a la persona que haya perdido a, a su hijo? Y la segunda pregunta parecida es, ¿a mi hermana se le acaba de morir su esposo? Un hombre bueno en todas formas Um, pero Dios se lo llevó. Ella está inconsolable. ¿Qué le puedo leer de la Biblia? Entonces aquí tenemos um, personas a dos lados de, 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 de la vida. Tenemos a personas, alguien que ha perdido a un bebé que no había nacido. Y alguien que ha perdido a su esposo. Y hay tres, hay tres cosas que puedes hacer para dar para, dar un, para ministrar a esa persona que, que está pasando por ese proceso de, de dolor y agonía. Primero, es estar presente. Es estar con la persona. Es ser la presencia de la familia, del cuerpo de Cristo con la persona. Es pasar tiempo con la persona. Nosotros somos... La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. de nosotros, por estar presente... es, es, es lo, lo, algo grande que hacemos, estar con la persona... Y eso requiere, se requiere de un poco de sacrificio de uno porque a veces es incómodo estar en esos momentos con alguien que es, que es inconsolable. Alguien que ha perdido a, a otro y está llorando y uno no, no, no sabe qué decir. y Es más cómodo evitar esas situaciones, pero amor y misericordia y compasión nos llama a hacer las manos y los pies de Jesús y llegar y estar con la persona. La segunda cosa que podemos hacer es en lo que vemos que los amigos de Job, recuerde cuando ellos llegaron, Job había perdido casi todo. Ellos llegaron y estaban presentes con él. Esto era bueno, pero después entraron en... en Ah, se despiaron de, de su propósito en con darle consuelo porque empezaron a buscar la, todas las razones. A llegar a la, tenía que llegar a la conclusión de por qué estaba pasando eso y, y qué había hecho él y cómo iba a salir. Y todos los, los, los porqués y Ellos no consolaron bien a su amigo. Y eso es algo que nosotros podemos aprender. A veces es bueno tener la conversación de, de por qué ha pasado eso. ¿Qué propósito tendría Dios? Pero muchas veces es mejor solo estar con la persona y, y ofrecer palabras más, menos de explicación y más de consuelo. Y esa es la tercera parte. Cuando estamos con la persona, ofrecer palabras de consuelo de la palabra, de la Biblia. Es, es lo que, ah, lo que, lo que di, dijo en la segunda pregunta. ¿Qué le puedo leer de la Biblia? Yo hallo que los salmos... Eh, trae mucha, mucho consuelo y mucha misericordia a las personas que están pasando por esos momentos abrir los salmos leer el salmo 120, 121 el salmo 91 el salmo 23 eh, esos son algunos de los más conocidos pero puede leer la mayoría de los salmos muchos de los salmos solo abrir los salmos, empezar a buscar y leer y después buscar más y leer y, y dejar que llore y no es malo estar en silencio y cuando habla habla con la palabra lea los salmos lea romanos 8 a la persona que son cristianos o que ha perdido un ser querido que es cristiano romanos 8 trae mucho consuelo um, y los salmos los salmos son son gran refugio para el creyente esta es una pregunta interesante dice ¿exist- existía matrimonio religioso en los tiempos de jesús Y y la respuesta es sí, sí existía el matrimonio religioso y el matrimonio eh, civil. Lo que pasa en los tiempos de Jesús y especialmente en la nación donde Jesús vivía con los judíos era la misma cosa, ellos, la ley civil y la ley religiosa de ellos, era era la misma cosa, era, era inseparable, entonces, cuando se casaban según la religión judía, según su religión, su, su costumbre, los costumbres de, de, de ellos, los ritos de, de su país, ellos... Estaban casándose civilmente según según las leyes de su país. Porque la ley civil y la ley moral o la ley religiosa en, en el pueblo judío era la misma cosa. Entonces esas dos cosas existían. Casarse por la ley era casarse por, por lo religioso. Y muchas veces hoy día es diferente. Muchas veces es... Lo que, lo que el país reconoce, como el país de los judíos reconocía el matrimonio religioso, lo que el país de uno reconoce muchas veces es el matrimonio civil y lo que es la ceremonia religiosa es algo que uno hace para uno mismo y para, para su familia. Pero se cumple con lo que es el matrimonio cuando se casa por la ley civil de su país. Y con esta pregunta hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo y muchísimas gracias por las preguntas que me envían. Por esas preguntas nosotros podemos conversar. Así que si tú tienes una pregunta, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.